0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncenin Edebiyatı'nda uzaktan kayıtlarımıza devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Savaş Kılıç. Merhaba Savaş. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Gerçi bu sefer ikimiz birlikte <gülüyor> radyoya evet. uzaktan hoş bulduk. Programa <gülüyor> hoş evet. geldik. Evet, e, Savaş daha önce programımıza konuk olmuştu. Kendisi e, aynı zamanda çevirin çevirmenler meslek birliğinin de e, ne diyelim başkanı mı <gülüyor> başkanı e, <Evet>. çeviriyi <gülüyor> çeviri e, meselesini konuşmuştuk. Bugün evet. de e, Savaşla ve önümüzdeki evet. haftada devam edecek programımız Ransier e, konuşacağız. E, Jacques Ransier'in Kırmacanın Kıyıları adlı kitabından bahsedeceğiz. Bu e, kitap Metis Yayınları tarafından 2018 yılında yayınlandı ve e, kitabı yayına hazırlayan da e, Savaş. E, biraz e, Rancière kimdir? Ondan bahsederek başlayabilir miyiz e, Savaş?
1: E, evet peki o zaman yani işte Fransız bir filozof öyle kısaca hani Bilgisi verilebilir. Ee, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, der
0: hayat kendisi. Ee, der hayat,
1: evet. Allah <gülüyor> uzun ömür versin. Hani. Ee, işte, şimdi doğum tarihine bakayım ben de. 1940 Cezayir doğumluymuş. Ee, evet, yani. e- Ve Metis'teki
0: iki... tek kitabı değil aslında. Yani Türkçe'de Yok. bayağı yayınlanmış kitabı var değil mi? Evet, Metis'te de yani, yani Türk okurlarının tanıdığı yani yakından tanıdığı birisi aslında bu anlamda.
1: Öyle doğru bir süredir yakından tanıdığı bir filozof. Epey bir kitabını Hizmetistan bastık. Önemli hmm. kitapları. Ee, yine başka yayınevlerinden de bazı kitapları çevirip çıktı. Yani günümüzde sevilen, okunan filozoflardan biri. İşte yani hayat hakkında artık klişe gibi ama söylemek lazım herhalde. Yani bu Althusser'in öğrencilerinden biri hani Normal Superior'den gelen bu yüksek öğretmen okulunda okurken Althusser'le yakın çalışma arkadaşı oluyor. Onun seminerlerine katılıyor. İşte şu kapitali okumak seminerinde onun da bir katkısı var. Ondan sonra yalnız işte siyasete ayrı düşüyor hocasına. Farklı bir çizgide gelişiyor ve daha ziyade böyle hani müşerref olun çizgisine yakın bir felsefe üretiyor diyebiliriz. Tarihle iç içe, o tarih üzerine bolca kafa yoran ve oradan e, tırnak içinde dersler de çıkaran bir e, felsefe çizgisi var. Kısaca böyle tanıtabiliriz onu. Evet, e,
0: oldukça da üretken bir filozof Rancière. Yani mimarlıktan dediğin gibi tarihe, siyaset bilimine, edebiyata kadar uzanan bir çizgisi var. Fakat e, aslında hep üzerinde durduğu bu kitapta da yine e, asa temel meselesi haline gelen kurgu ve bu kurmaca ilişkisi aslında bütün sanırım o söylemine dağılmış durumda. Değil mi Ranciere?
1: Evet. Aslında tanıtırken ben bir hata yapmış oldum. O kendisini filozof diye tanıtmıyor. Aslında <gülüyor> <gülüyor> felsefe profesörüyüm değil de estetik profesörüyüm diyor. Çünkü felsefeyle estetik arasında da bir ayrım yapıyor. Yani estetiği köken anlamıyla düşünüyor. Yani duyu. Hani bize Hı-hı. de estetik kelimesi güzel duyu diye çevrilir ya. Düşüncenin kavramın karşısına duyuyu koyuyor ve o duyu üzerine düşünmeye amaçlıyor. Bunun da hani hem felsefi hem de siyasi nedenleri var kendi düşüncesi içinde. E, ama bu... Temel nedeni şey diyebiliriz. Yani Platon'dan itibaren yapılan bir ayrım vardır. Ve işte fikir, kavram, daha soyut olan e, bu tür e, ne diyelim düşünce nesneleri daha ziyade işte seçkinlere pay edilir. Duyu biraz daha böyle hani e, somut olan ve dolayısıyla da çok yüksek bir zihinsel kapasite gerektirmediği varsayılan veya iddia edilen... Ee, düşünce nesneleri veya ne diyelim biz ona e, konuları bunları ise işte daha ziyade hani eğitim sizlere işte alt tabakadan insanlara pay eder felsefe. Yani kendisine daha yüksek saydığı şeyi alırken diğerlerini e, biraz daha e, hor gördüğü bir şeyi pay eder. O da bu hor görüleni incelemeye çalışıyor. Bu incelemenin içinde evet dediğin gibi bir taraftan e, Estetiğin diğer konuları var ama edebiyat da ayrıcalıklı bir yer tutuyor. Edebiyat üzerine yeni konu kitabı var bunlardan birinde. Biz işte Kurmaca'nın kıyıları çok hoşuma gittiği için, çok <gülüyor> severek okuduğum <gülüyor> için çevirip yayınladık ama hani edebiyat üzerine e, kitaplarından başkaları da yine Türkçe'ye çevrildi. Belki bundan sonra da çevrilenler olur.
0: Evet doğru çevrilirse iyi de olur. Gerçekten Ransiyer okumayı sevdiğimiz bir kişi. Şimdi seninle daha önce başka bir vesileyle de konuşmuştuk. Bu son dönemde edebiyat eleştirmenlerinin, işte felsefecilerin ve de bu estetikçilerin diyelim yine Ransiyer üzerinden de bahsettiğimizde giderek böyle daha çok duyuları, duyguları, dürtüleri işin içine katan e, bir e, ne diyelim e, eleştiri yöntemi geliştirmeye başladıklarına dair bir izlenim var ve bu mesela Rancière'de oldukça e, yansımış durumda bu kitapta da. işte hakikati tanımlaması biraz sonra açacağız zaten onları. Ve zaman kavramını tanımlaması, perspektife bakışını yani bilmiyorum sen sen ne diyorsun?
1: Demin hani anlatmaya çalıştım Ransiyerde bunun özel bir nedeni var, özgür bir nedeni var. Yani e, Duyu üzerinde düşünmesi. Daha ziyade felsefenin e, bunu işçilere, işte emekçilere, işte kafası çok çalışmayanlara bunlar hep yani bu son söylediğim özellikle tırnak içinde Platoncu veya idealist diyebileceğimiz felsefenin felsefeyi uygun görmediği kişilere ayırdığı pay ettiği şey olduğu için el alıyor. Bunun başka sebepleri de var. İşte hani bu Platonculuğun gizli bir şekilde devam ettiği bir modern düşünce olduğu da varsayılabilir. O düşüncenin de işte doğruyu, hakikati yine hani düşünenlere, bilim adamlarına, entelektüellere falan pay ederken hani işte bizim gibi gariban insanlara da ideoloji batı felsefesindeki Hı-hı. anlamıyla ideoloji yani yanlış bilinci veya işte artık neyse karşılığı onun bir konuda doğru düşünmemeyi pay varsaydığı için hani bu doğru yanlış ikileminin dışında kalacak bir yerden duyulardan yola çıkmaya çalışıyor. Ee, ama evet doğru yani diğer bir taraftan da çeşitli araştırma dalları duygu denilen şey daha fazla dikkate almaya başladı. Özellikle hani duyguların siyasette oynadığı rol yeniden hani üzerine düşünülen bir şey haline geldi. Diğer taraftan evet edebiyat araştırması hani metinleri duygu içeriği açısından incelemeye başladı. Duyganthropolojisi diye bir şey de var. Hani bunlar daha ne? fazla konuşulur oldu. Ee, bu da muhtemelen hani Siyasi ikliminle de bağlantılı bir şey. Yani biz duygular üzerine bir siyaseti bina etmenin doğru olmayacağını varsaysak bile birileri duyguları çok güzel sömürerek, onları evet. istismar ederek, semerelendirerek, nereden bakarsanız hangi adı verirseniz verin. Ama kendi işlerine gelecek şekilde çok iyi kullandıklarını görünce ya bu duygular denilen şey hem hani biraz da biz mi düşünsek diye... Ee, bir eğilim ortaya çıkmış olabilir. Öyle geliyor bana. Ama dediğim gibi hani bu filozof özelinde ya da bu işte estetik profesörünün özelinde durum biraz daha farklı. Biraz daha evet. uzun bir geçmiş var. Yetmişlerinden başından beri aşağı yukarı belli bir araştırma programı var. Ve o araştırma programında da ısrarla, inatla veya azimle aynı konuları araştırıyor.
0: Evet. Şimdi biraz kitaptan bahsedelim Kurmaca'nın kıyılarından. Tam da söylediğin gibi aslında kıyılarda dolaşan, o kıyıları biraz daha açımlamaya çalışan ve bir taraftan kıyıları tarif de eden bir kitap aslında Kurmaca'nın kıyıları ve kendi yöntemini de, da bu Aristo'nun neden ve sonuç bağlantısı ve trajik kahraman, trajik olanı tanımlamak üzerinden bu üzerinden başlayıp aslında kurmacanın ne kadar rasyonel olduğu ve kurmacadaki rasyonelliğin aslında fazla oluşu üzerinden sonradan nasıl edebiyattan beklenenle, bilimsel bakıştan beklenenin nasıl birbirinin yerine geçtiği üzerine oldukça çarpıcı bir Bakış açısıyla evet. başlıyor aslında. Evet. Değil mi? Evet,
1: evet. <gülüyor> yani bu, bu muazzam. Yani bunu, evet. bunları ilk defa yazmıyor. Daha önceki <gülüyor> kitaplarında da var tabii bu bölümler. Kendisi de söylüyor. Yani aynı araştırmanın parçaları olduğu için. hani Birbirini yankılıyor bu sözler. Ve e, e, şu, yani benim de en çok hoşuma giden... Yanlarından biri bu. Diğer bir taraftan biz de başka bir kitabını yayınlamıştık daha önce Metis'te. Tarihin adları. Orada evet. da aslında alt başlık bilginin poetikasıydı. Yani bir bilim üzerine normalde eğitimini aldığı şey belki bu aslına bakılırsa hani bilim üzerine konuşmak, bilim felsefesi üretmekti ama bilim üzerine poetika yani bir yaklaşımla konuşmayı tercih ediyor. Şimdi burada da bütün bu edebiyat ve bilim metinleri aslında kurmacanın kıyılarında bir bilim metni de var malum. İşte Max'ın evet. Kapitali'nden hı hı. söz ediyor. Onun üzerine de bir bölüm var. Bu iki yani kurmacı ve kurmacı olmayan şeklinde yapılan ayrımın e, sınırlarını araştırıyor. Buradan şöyle bir sonuca varmıyor. Ya kardeşim kurmacı olmayan hiçbir şey yok. Böyle bir sonuca varmak Var fazla bir, hızlı evet. olur ve yanlış olabilir. Bunun yerine daha ziyade bu ikisinin nasıl birbirinin, iç, birbirinin içine girdiğini birbiriyle iç içe girdiğini ve birbirini etkilediğini söylüyor. Aristo'nun sözü de hakikaten çok güzel. Yani Aristo'nun yaptığı ayrım da çok güzel. Yani gerçeklikle kurmaca arasındaki fark e, da gerçeklik olmaması değil. Vaskelenitenin evet. gereğinden fazla olması. Fazla olması, evet. Diyor. Ya bu acayip tabii. Evet. Yani, beni hala şaşırtan ve çok çok evet. düşündüren bir şey bu. Kurmaca fazla <gülüyor> rasyonel olan şey. Ama evet. tarih içinde şunu gözlemliyor. İşte Kurmaca'nın tarihi üzerine çalışanlar. Özellikle de hani Auerbach'ın mine göz önünde tutuyor. Bir yandan e, Ranciere'in metni de hep Auerbach'la da diyalog içinde gibi geliyor bana. Çok. Yani, evet, evet, çok. giriş kısmında da var. Sonraki bölümlerde de var. Evet. Onunla da e, birlikte düşünüyor diyelim. Lukas'la da birlikte düşünüyor ama daha ziyade Auerbach gündemde. Bu gerçekliğin temsilinin Kurmaca'nın Nasıl bir seyir izlediğini ve bu seyirin ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyor. Diğer bir taraftan da e, bu nun kurmaca dışı alanlardaki temsili üzerine de düşünüyor diyelim. Ve o temsilin evet. e, seyrini de aynı şekilde anlamaya çalışıyor. Çünkü i̇kisinin birbirini ne ölçüde etkilediğini anlamaya çalışıyor diyeyim. Evet doğru. Şimdi buradan devam
0: edeceğiz ama bir ara Hı-hı. verelim. Ne şu alalım Savaş bugün.
1: E, o zaman şöyle yapalım. Ee, Perisa Arslani diye bir İranlı Azeri e, cazcı'nın Hep Sana diye bir şarkısı var onu çalabilirsek memnun olurum.
0: Tamam. Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Savaş Kılıçla birlikteyiz. Ve kendisiyle Ransier'in Kurmaca'nın Kıyıları adlı eserini konuşuyoruz. Programın ilk bölümünde biraz Ransier'den bahsetmiş ve Ransier'in e, eserlerindeki ortak e, özelliklerden e, söz edip e, kurmacanın kıyılarına da bir giriş yapmıştık. E, şimdi buradan devam edeceğiz. Biraz kitaptan bölüm bölüm e, devam etmek istiyorum ben. Yani ilk bölümü aslında kitabın tam da e, bu da çok kafa açıcı bir bölüm gerçekten kapılar ve pencereler bölümü. Evet. Ee, bu kapılar ve pencerelerde de e, Tam da aslında o ilk bölümde konuştuğumuz hani e, yüksek e, işte sürekli bir hiyerarşi içerisinde düşünen e, ve o hiyerarşinin gördüğü ve görmediği ya da sadece daha yüksekte olanların ya da daha burcuva e, ne diyelim Romanında görülebilecek şeylere farklı bir bakış açısı da getirmeyi aslında getiriyor da kitap ee, şey e, gösteriyor ve burada e, kahramanların durdukları yerler ve pencereler ve kapıların sadece bir e, ayırıcı nesne değil aynı zamanda bir metafor olmaları ama bir taraftan da hani görünmeyen kapılar ve pencerelerin e, kurmacadaki e, etkileri üzerine de bahsediyor. Bu benim açım, açımdan çok kafa açıcı olmuştu mesela. İşte bakışlar, tutkuların e, bu bakışlarda olması ruhların birbirini tanımması, hani olmayan kapı ve pencerelerden konuşmak. Değil mi? Bu tam da duyularla da bağlantılı olarak ilerliyor aslında. Yani görüntünün yerine sesin alması, orada hani ruhun daha somut bir şeye dönüşmesi. stand alone'in örneğinde özellikle bunu evet. bayağı şey yapıyor.
1: Evet, aslında bu mesela pencere temasını ben yine daha önceki kitaplarında da görüyorum. Yani e, ve yoksullarında da Sat hakkında yazdığı bölümde mesela, Sat'ın pencereden bakıp düşünmesi, yani oradan bir e, garson hayal etmesi, o garsonun hani, e, tırnak içinde tercihleri üzerine düşünmesi vesaire de, ya da bahçede çalışan bahçıvandı galiba, şimdi yanlış hatırlamıyorsam, e, haksızlık etmiş olmayı. Neyse bu pencere teması da aslında daha önce geçiyor. İncelemek istediği hı hı. şeylerden biri olduğu anlaşılıyor. E, pe- pencere bir yerde tabii hani e, hem var olan hem de var olmayan bir şey. Yani görünüş olarak sonuçta başka yere açılması ve o başka yerin gerçek anlamda başka yer olması. Başka birine ait bir yer olması. Başka bir e, sınıfa ait bir yer olması meselesi de var. Özellikle bazı metninden söz ederken buna değiniyor. Yani içeride çalışan insanların e, yoldan geçenlerce görülmesi, işte o çalışan veya e, yemek yemeye hazırlanan insanların başka sınıftan olması veya yine
0: sokaktan geçenlerin çağrılması, yani çağrılması.
1: Evet. da Burada hani düşürüyor. burada şey bir yerde hani de vurguluyor. Sonuçta kurmacanın nesnesinin değişmesi. Hani evet. e, ilk yazıyı hatırlarsın orada Flaubert'ten söz ederken bir aristokrat eleştirmeden Flaubert'in tam da kendi hmm. sınıfının yani Burjuvazinin e, edebiyatını yaptığını ve dolayısıyla da e, edebiyatın demokratikleştiğinden söz ediyordu ya. Şimdi evet. aynı mesele burada. Yine karşımıza çıkıyor. Edebiyatın, geleneksel olarak yüksek temalara kendisini adamış olan edebiyatın o yüksek temalardan uzaklaşmasında bir araç olarak da pencerenin yeri var. Bir yerde evet. hani o aristokrat pozlu yazarların bazı hani takısını aristokratlık hı hı. takısını falan aldığında gözünde tutarsak hangi siyasi hı hı. düşüncede olduğunu vesaire de hatırlarsak enteresan bir durum var. O orada diğer taraftan da emekçi insanların durumunu da anlatıyordu ve bunu anlatırken de en konu hani pencerelerden, kapılardan yani aslında başkasına ait bir mekanı görmeye imkan veren bu alanlardan yararlanıyor. Bir bakıma bu pencerelerin işlevleri hem evet yani görünür ve görünmez olan pencerelerin işlevleri üzerine düşünmesi yine benim için de hani hoş olmuştu. Bu bir yanıyla da hani Nesneninize nasıl yaklaştığınızla ilgili hani e, konuşturmayı bilince pencere de size çok şey anlatıyor. Evet.
0: evet bir taraftan tabii şey de var bu hani ister istemez perspektif ve e, bakış meselesine de Oo. giriyor ve hı hı. yani hem sanatsal bakış bilimsel bakış yani artık bunları ve anlatısal bakış olarak e, bu işlevlerden yola çıkıp üç farklı bakıştan bahsediyor aslında bakışları da ayırt etmeye başlıyor bu bölümde ve tabi özellikle hani bu e, dışarıdan bakıldığında salonların sadece toplanılan yerler değil tıpkı bir böcek bilimcilerin bakışı gibi hani bunlara yaklaşıp incelemek daha detayları görmek ve hani tam da bu noktada biraz tabii sonradan bunu daha da açacak askıda kalan biz an meselesi. Hani o askıda kalan an da aslında kurguya yeni katılan bir unsur olarak e, giriyor. Yani bunu görmemizi de mümkün kılıyor Ranciere'in ve bunu bu şekilde tanımlamak. Hani askıda kalmış an sonra o genişleyecek mesela. Onun nasıl genişlediğinden falan da bahsedecek ve hani bu noktada da bilgin ve sanatçı yani hayalperest. Aslında yeni bir tipi de tan- ta- yani şey yapmaya başlıyor. E, tanımlamaya. Hani bu şey Benjamin'den falan daha farklı bir şeyden bahsediyor aslında burada. Değil mi? Sadece artık şey değil. Yani imajlara açılan bir dünyadan çok e, o tam da e, bakışın değişmesiyle e, askıda kalından andaki hani bilgi ve hayalin birleşmesi ve hayalperestin ya da işte hayalperest dediğimiz şeyin oradan çıkması.
1: Ben tam olarak hayalperestli Kurdun balı anlayamadım ama şunu söyleyebilirim şimdi o böcek bilim Meselesi de aslında bir yandan o 19. yüzyıl romancılarının nasıl bilimsel bir bakışla da temas içinde evet. olduklarının göstergesi. Şu anlarda da e, özellikle hani, Evet, Cuvier denilen marum hani bilim adamının özellikle bu o, e, yapıyı yani e, hayvanların yapısını kurmak için kullandığı yöntem hani o Polisiye bölümünde yeniden karşımıza çıkıyor. Evet, ya yani evet. işte bir kemikten yola çıkıp bütün bir iskeleti kurma meselesi. <gülüyor> ee, bu yöntem e, min bir bakıma işte küveye döneminde çok etkili oluyor. Yani iki tane etkili isimden söz ediyor zaten. Hani birisi Swedenborg. Onun sonuçta mistik görüşleri işte Balzac ve Baudelaire üzerinde etkili oluyor. Diğer bir taraftan da e, bir bilim adamının, işte Küvye'nin düşüncesi etkili oluyor ve burada da bir yerde e, aynı bakışın, yani bilimci bir bakışın e, devreye girmesi söz konusu. Yani yazarlar pek hala böyle bilime düşkün, ona yakın bir bakışla da bakabiliyorlar. Romancılardan söz ediyoruz. Bu da kurmacı olanın ne? Olmayan arasındaki sınırı yani kaldırın. ne kadar... Geçişken olduğunu en azından gösteriyor hmm. diyebiliriz. Sonuçta evet. hani Bayczak'ın kendisine ilişkin e, düşüncesini de biliyoruz. Yapmaya çalıştığı şeyi. Onu da düşündüğümüz zaman hakikaten bir nevi bir, bilimsel yaklaşım olduğunun bir örneği bu da. Ya işte
0: aslında benim de tam hayalperest de söylemek istediğim oydu. Yani bu bilginin e, bakış açısını sanatçının da bakış açısını etki, hmm. eklemek. Yani Tam hmm. da o geçişkenlikte Hayalperestin değişken bakışının ortaya çıkması ve o Hı-hı. yani o birleşimin hayalperesti yansıtması ya hayalperest dediğimiz şeyin de hani böyle uçucu, ayakları yere basmayan, hani hiçbir şekilde nesnelikle ilgisi olmayan bir şey olmadığı Tam da o geçişkenlik üzerinden. Hatta ben şey aklıma geldi. Burada tabii bu Rancière Fransız olduğu için daha çok Avrupa merkezli eserlerden örnekler veriyor. Tam da bu Servet Finuncular'ın 19. yüzyıl sonunda biraz kendi eserlerinde bu iki bakış açısını birleştirmeleri. Hı hı. Mesela şey var ya Tevfik Fikret'in fırçam kadit bir ağacın hasta dalı. Yani o sadece hasta bir dal değil. Aynı zamanda kadit bir dal yani. Hı hı. O, oradaki kadit bilginin bakışı ama hasta olan sanatçının bakışı. Evet. İkisi birleştiğinde de evet, hayal de, keres evet. gibi. Evet. Yani biraz daha bu, bunun edebiyatta geçişkenliğini sanırım görmek de 19. yüzyılın sonunda giderek e, daha şey oluyor. Biraz oralardan e, bana şey Karatani'yi de çok anımsatan hı özellikleri hı. oldu. E, ona da geçelim. Senin son olarak burayı bağlamak istediğin bir yer var mı Savaş? ikinci programa
1: geçmeden önce yani çok kısaca yani bunun bilme ve bilmeme meselesiyle de ilişkisi var. İstersen ondan da ikinci kısımda söz ederiz.
0: Tamam. bilme ve bilmeme kısmına ikinci bölümde devam edeceğiz. çok teşekkür ederiz. Savaş.
1: Ben teşekkür ederim.
0: bugün Savaş Kılıçla Ransiyer'i ve Kuyumacanı kıyılarını konuştuk. Programımız haftaya da devam edecek. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Günün ve güncelin edebiyatı. radyo program destekçisi olun. Bil veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.